1: Hello, c'est Constance et vous
0: écoutez Éphémère. Comme vous pouvez l'entendre, je suis désolée, j'ai la voix complètement cassée pour cette introduction, mais pas pendant l'épisode du podcast, ne vous en faites pas. Avant de commencer, je tiens à vous signaler que cet épisode parle du sujet très douloureux de l'inceste. Certaines personnes ne seront peut-être pas capables de recevoir ce témoignage difficile. Écoutez-vous. Saskia a deux ans. C'est une petite fille épanouie, drôle et heureuse de vivre avec sa maman et son frère. Son père, quant à lui, n'est pas très présent car son travail lui impose de nombreux déplacements. Saskia a 7 ans. Son comportement change. Elle s'éteint. Elle veut fuguer. Elle veut mourir. Sa maman s'inquiète. Qu'est-il advenu de sa petite fille Pas un instant ses doutes se portent sur son mari, l'homme qu'elle aime, et ce père aimant qui tient absolument à border sa fille le soir pour lui dire bonne nuit. Saskia a 12 ans, elle est en colère, très en colère. Elle cherche les limites, elle ne redeviendra plus jamais comme avant. Saskia a 22 ans, elle ne s'aime pas, elle n'aime pas la vie et ce mal profond qui l'habite. Elle ne sait pas d'où il vient, elle ne sait pas mettre un mot dessus. Elle s'est perdue, perdue dans les bras des garçons, dans l'alcool, dans la drogue. Comment pourrait-elle aimer et être aimée Saskia crie, un dernier cri de désespoir. Et soudain, elle sent un apaisement. Peut-être que la vie vaut le coup finalement Salut Saskia, merci beaucoup euh, d'accepter de témoigner dans Éphémère, je suis vraiment mais tellement touchée que tu aies accepté euh, de témoigner, de raconter ton histoire, surtout que celle-ci n'est pas facile, donc euh, vraiment je te remercie.
1: Bonjour Constance, merci merci de ta confiance surtout, merci de me, de me laisser cette occasion de pouvoir m'exprimer et de pouvoir un peu euh, raconter euh, humblement un petit bout de, de ma vie.
0: Bah, écoute, vraiment, avec grand plaisir, je suis honorée de t'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, Saskia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, la Saskia d'aujourd'hui
1: Oui, alors aujourd'hui, j'ai 30 ans, euh, coup dur.
0: <rire> Ça y est, la trentaine. <rire> Rien
1: de voilà, j'ai 30 ans, j'ai euh, deux enfants, un garçon et une fille. Et puis, je suis mariée. Voilà, on habite dans le Var. Euh, on était en région parisienne, on a tout quitté pour vivre dans le Var parce qu'on travaillait... Euh, Enfin, voilà, on est venu pour le travail. Mmh. Euh, et donc, euh, on est dans un tout petit village de 1000 habitants. Euh, voilà.
0: Ah ouais Ça te plaît
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment super chouette. Et puis, et puis, ça correspond bien à notre famille. On n'a pas trop fait exprès d'atterrir ici. Et puis, finalement, c'était parfait pour nous. Donc, euh,
0: c'est ça qui est rôle. Ok, trop bien. Alors, du coup, Saskia, je ne vais pas te demander de présenter la Saskia adolescente parce qu'on va revenir encore plus en arrière. Euh, la Saskia vraiment enfant. Est-ce que tu peux me raconter les premiers souvenirs que tu as de ta famille
1: Oui, euh, mon tout tout premier souvenir que j'ai, euh, c'est à mes deux ans. En fait, c'est deux ans et demi plutôt, c'est ma rentrée en, en maternelle. Okay, okay. Euh, où Je me souviens en fait que j'étais très fan de mon grand frère. J'ai un grand frère qui a euh, un petit peu moins de deux ans de plus que moi. Euh, et j'ai toujours été hyper fan de mon frère. Ça a toujours été mon, mon modèle, un peu mon pilier, même encore euh, maintenant à l'âge adulte. Et, et je me souviens qu'il allait à l'école et que je voulais aller à l'école avec lui, donc on a été à l'école, sauf que je pensais que l'école c'était un truc où on mettait tous les enfants ensemble et que...
0: Ah oh non, la déception, quand t'as vu
1: que t'étais pas avec ton <rire> frère Et en fait j'ai pas compris parce qu'on a emmené mon frère dans sa classe et puis moi j'ai voulu rentrer et ma mère m'a dit non, et donc après quand j'étais dans ma classe, voilà, et donc suite à ça j'ai détesté l'école, même encore maintenant je n'aime pas beaucoup l'école. Ah euh... c'est ouf <rire> Mais voilà, ça, c'est mon tout premier souvenir. La frustration euh... de
0: dingue, quoi. Bah, du coup, j'ai ouais, détesté ouais. l'école pendant 17 ans. Est-ce que c'est bien clair <rire> <rire> Et,
1: euh, et je, me souviens, euh, je me souviens très bien de notre toute première maison. On habitait en bord de Seine. C'était un petit chalet. D'ailleurs, c'est drôle parce que la maison qu'on a achetée ressemble beaucoup. En fait, on a décidé de l'acheter parce qu'elle ressemblait beaucoup à cette maison dans laquelle j'ai d'excellents souvenirs. Euh, on, voilà, mon papa, quand j'étais petite, en fait... Euh, il était euh, reporter, euh, reporter, grand reporter de guerre, donc il était très peu à la maison. D'accord. Les, les premiers souvenirs, c'est vraiment mon frère, ma mère, euh, nos tortues, parce qu'on avait des tortues, euh, <rire> voilà, le, le bord de Seine, vie paisible, Selme, ouais. vie, euh, vie paisible euh, classique, euh, si je puis dire, d'une petite fille euh, deuxième de fratrie, euh, voilà.
0: Ok, donc euh, vous étiez euh, tous les quatre, enfin surtout tous les trois du coup, de ce que je comprends.
1: Exactement, on était, on, voilà, on était tranquillement, on faisait euh, notre, euh, notre petite vie, euh, on avait aussi, enfin, maman travaillait aussi beaucoup beaucoup, euh, je ne comprenais pas d'ailleurs trop pourquoi elle travaillait autant quand j'étais petite, mais du coup on avait aussi des super nounous euh, qui dormaient à la maison, ah parce ouais qu'en fait elle faisait euh, comme ma mère, et en fait, elle est pigiste, donc euh, elle a un statut d'intermittente et elle faisait... Euh, euh, l'équivalent de ce qu'on fait en un mois mais en dix jours quoi. donc en fait elle travaillait à fond pendant ah ouais. dix jours avec les nounous qui dormaient à la maison ah ouais, et, puis, euh, et puis après elle était vraiment avec nous mmh. euh, et j'ai un super bon souvenir euh, d'une de mes nounous alors elle, je, je sais pas euh, où est-ce qu'elle est actuellement parce qu'elle est partie de la maison un peu brutalement mais euh, elle s'appelait Fatou c'était une nounou d'origine africaine et, euh, et voilà et en fait maintenant quand je porte mes enfants en, en écharpe je pense à elle parce que je sais qu'elle ah, me portait comme ça ah. <rire> c'est trop chou.
0: Ok, donc tu continues ton petit chemin de vie euh, et à 7 ans, euh, ton monde bascule. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, alors en fait, à mes 7 ans, euh, d'abord, on a déménagé, on a changé de maison. On a changé de maison pour avoir plus grand et, euh, et en fait, euh, ça paraissait chouette parce que on avait, dans notre ancienne maison, moi, je dormais avec mon frère, on avait la même chambre et puis lui, en fait, en grandissant, il voulait un peu d'intimité et plus être avec sa petite sœur. Et donc là, dans cette nouvelle maison, on avait chacun notre chambre, euh, ce qui paraissait plutôt bien. Sauf qu'en fait, euh, papa, lui, euh, avait arrêté de partir à l'autre bout du monde pour euh, ses reportages et était tout le temps à la maison. Ce qui peut paraître bien aussi, sauf qu'en fait, moi, j'ai un papa qui, euh, donc, c'était diagnostiqué un peu sur le tard, mais euh, bipolaire, pervers narcissique. Donc, c très compliqué en fait, euh, très, très, très compliqué à la maison. Tu t'en rendais dire. compte,
0: toi, entre, les euh... entre tes parents, déjà, qu'il y avait des, des tensions N
1: Non, moi, je ne me rendais pas compte, parce que maman, a... c'est une femme forte qui a toujours euh, mené la barque et qui a toujours été euh, incroyable. Enfin, vraiment, maman, euh, trop forte, quoi. <rire> euh, ça met la pression, d'ailleurs, un peu, hein, d'avoir une maman aussi, euh, aussi forte et aussi courageuse. Euh, voilà. Mais c'est pas grave parce que je suis sa fille, donc forcément j'ai hérité un peu de. Évidemment <rire> C'est dans tes gestes. Euh... Et en fait, non, je m'en rendais pas compte, surtout qu'en fait, papa était extrêmement manipulateur et que petite, euh, moi je pensais que la méchante euh, c'était maman. D'accord, ok. Euh, je pensais vraiment que la méchante c'était maman. Tu as a fait, des exemples euh... comme ça Ouais, j'ai ouais. bon bon, bah, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet euh, concrètement. Euh... En fait, à mes 7 ans, c'est papa qui me couchait le soir. Et quand il me couchait le soir, il fermait la porte derrière lui. Et en fait, il avait des attouchements. Et ça, c'était tous les soirs, c'était répété. Et quand j'étais petite, en fait, il me disait, c'est parce qu'on s'aime, et c'est normal. Un papa aime sa fille comme ça. Et à 7 ans, en fait, on ne se dit pas... Bon, au départ, ça me dérangeait un peu, mais tu te dis pas... Enfin, on est un peu naïf, quoi. En fait, on se dit pas... Euh, bah non, mon papa, enfin voilà, euh, comme toutes les petites filles, pour moi mon papa c'était mon papa, c'était celui qui faisait tout le temps des cadeaux, euh, qui, enfin euh, voilà, euh, je me, je, je sentais qu'il y avait un malaise, mais en même temps, euh, je lui faisais confiance quoi. Ok, euh...
0: tu, tu sentais que cette, enfin, euh, il tu... y avait ce truc de, c'est très bizarre en même temps, je sais ouais, pas quoi faire. je me souviens
1: que je lui disais, tu sais papa, euh, quand tu m'aimes, moi je trouve que tu m'aimes trop fort, et ça fait mal. Ouais, tu dis... Je lui dis, tu m'aimes trop fort et ça fait mal. Je lui dis, quand tu m'aimes comme ça, là, avec tes doigts, quand tu me, me, me touches comme ça, mes parties intimes avec, avec tes doigts, ça me fait mal. Et, et j'aime pas. Mais tu me dis que c'est comme ça qu'on s'aime et je trouve ça bizarre, mais j'aime pas.
0: Et il te disait quoi
1: Et papa euh, me disait, si, si, c'est normal. Et puis au moment où il a commencé à se rendre compte en grandissant que, que moi, je lui disais, en fait, non, je crois que c'est pas normal, euh, il m'avait dit, tu te rends compte, Saskia C'est euh, notre petit secret à nous. Ça, c'était depuis toujours. C'est notre petit secret à nous. Euh, c'est euh, parce qu'on s'aime, voilà. On a une, cette grande chance d'avoir ce grand lien tous les deux. Même ton frère n'a pas ce lien avec moi. C'est notre petit secret à nous. Il ne faut pas le dire, sinon ça briserait quelque chose, etc. Donc euh, je ne le disais pas. Et puis oh, un jour, j'ai menacé de le dire. Je devais avoir 9 ans. C'est assez flou, en fait, hein, cette période. Donc je n'ai ouais. plus trop la chronologie en tête. Mais je devais avoir 9 ans, à peu près. Euh, où j'ai dit, en fait, je vais le dire. Je vais le dire. Je, je me souviens que j'avais essayé d'appeler. Euh, euh, le, le numéro là de l'enfance maltraitée. Ah le oui, 115, donc tu quand courant. 119. le 119. Pardon, le 115 rien à voir. Ah. Le, <rire> le 119, j'avais appelé. Je ne sais même pas comment j'avais appelé. Et en fait, on m'avait dit, c'est pas un numéro pour faire des blagues. Ah merde. Oh, et oh ça non. a été hyper dur pour moi. Bah oui, bien sûr. Et en fait, euh, je m'étais dit à ce moment-là, euh, je ne pourrais jamais compter sur aucun adulte. Mm. Personne ne pourra me sauver. Et en fait, papa me disait, j'en ai pas parlé à ma mère, parce que euh, papa me disait, si tu en parles à qui que ce soit dans la famille, tu détruiras la famille. Saskia, veux-tu rendre ta mère malheureuse? Veux-tu que horreur. tes parents arrêtent de s'aimer à cause de toi? Veux-tu. Et en gros, il me disait, c'est toi. C'est toi la responsable. C'est toi la responsable de tout. Et, euh, et si tu parles. Euh, bah, enfin, voilà. tu détruiras la famille, euh, ouais. la famille partira en éclat. Veux-tu avoir un frère qui n'a plus des parents, qui s'aiment à cause de toi enfin, voilà. Et c'était assez récurrent, des choses comme ça. Et moi, je me disais pas, non, je veux pas. Oh, je veux pas que ma famille... Pour...
0: <rire> oh, tellement <se> perverse, <rire> en effet, manipulateur.
1: Donc euh, voilà, moi, je me... Et en fait, maman, enfin euh, papa, euh, cachait tellement bien son jeu. Donc il était apprécié par tout le monde, par tous les amis, par... Euh toutes les personnes qui, qui le croisaient c'était était un homme hyper intelligent avec une grande culture donc les gens disaient waouh ouais, quel homme incroyable donc euh, il y avait cette côté là un peu fier quand je voyais le regard des gens qui regardaient mon père je me disais bah ouais c'est mon père il est hyper fort je me souviens que il donnait des cours d'anglais dans mon école donc enfin euh, là voilà, c'était le et, et, et personne ne pouvait se douter de quoi que ce soit quoi et encore moins euh, ça je l'ai compris beaucoup plus tard je l'ai compris même à l'âge adulte en fait mais encore moins ma mère euh, qui, comment est-ce qu'on peut imaginer un instant que le mari, son mari, le père de ses enfants, l'homme qu'on aime en fait, euh, bah, est capable des pires atrocités sexuelles euh, sur ses propres enfants, sur clair. sa propre petite-fille. Ouais. Euh... Ouais.
0: Elle n'a jamais trouvé ça bizarre qu'il souhaitait te, te border euh, tous les soirs, tous les soirs
1: bah, Il s'avère que maman, elle travaillait quand même beaucoup et ah, bah, elle oui, rentrait très souvent à 21h le soir.
0: Oui, donc en fait, ouais. tu étais déjà couchée. Quoi. Elle était Exactement, contente, finalement, la... qu'il s'occupe de toi.
1: Bah Oui, c'est normal quand on rentre bah tard ouais, le soir de se dire que son mari, il a couché ses enfants. Bah il ouais. Y a pas de... Voilà. Le truc qu'elle trouvait bizarre, en fait, maman, c'est que euh, à 7 ans, moi, je me suis un peu éteinte. Euh, J'ai commencé, en fait, à perdre euh, ma joie de vivre. J'étais une petite fille guillerelle, j'étais une petite fille euh, pleine d'idées, etc. Et en fait... Euh, Petit à petit, elle voyait que je m'éteignais. Euh, soit je mangeais beaucoup. J'ai eu des troubles alimentaires. Soit je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soit je ne mangeais plus du tout. Euh, et en fait, j'ai commencé à faire euh, des tentatives de suicide à mes 8 ans.
0: Ah ouais, hyper euh, vite. En
1: disant, et j'ai essayé de fuguer aussi. En me disant euh, que en fait, euh, moi, je n'étais pas aimée dans cette famille. Euh, que euh, en fait, j'étais un problème pour la famille. Et qu'il fallait que je parte. Et je disais à, à ma mère... Je n'ai pas le souvenir de ça. Mais c'est mon grand frère qui me raconte. Mon grand frère qui me raconte que je secouais la grille... Euh, extérieure en disant je veux partir laissez-moi partir, euh, je suis le problème de cette famille et si je m'en vais alors la famille ira mieux euh, ben, voilà j'étais tellement bah, faut... euh...
0: mais quel poids apporter pour une petite fille quoi
1: donc voilà et en fait euh, maman du coup s'est dit il faut que ma fille ait un, un, un psy, enfin là Bien <rire> sûr, <rire> ouais. il faut l'accompagner, il faut l'aider <rire> donc euh, maman m'a emmené voir un psy évidemment en fait maman travaillant beaucoup c'est papa qui m'emmenait
0: et il restait avec toi j'imagine il restait... Alors, le, seul souvenir que
1: le seul souvenir que j'ai de, de ce, ce rendez-vous psy c'était à l'hôpital de Poissy ça je m'en souviens très très bien euh, si des habitants de Poissy nous écoutent euh, voilà. euh, je me souviens plus comment s'appelait ce pédopsy mais euh, je me souviens en fait, euh, d'une séance où papa avait attendu dehors et où moi euh, je rentrais et il me demandait de faire des dessins ouais. et j'avais fait un dessin mais je ne sais plus lequel et je lui avais montré le dessin je me souviens juste de sa réaction où il m'avait dit ce que tu me dis là c'est très grave
0: ah oui, quand même, donc tu avais dû représenter quelque chose... Euh... Donc J'avais
1: dû représenter un truc inconsciemment, ouais. euh, voilà. Et, et je ne lui, lui avais rien dit, euh, je sais plus ce que j'avais dit, non, je crois que je lui avais rien dit. Et il je me souviens qu'il m'avait dit, écoute, euh, je voudrais parler à ton papa, donc euh, sors, va dehors, euh, dans la salle d'attente, je vais parler à ton papa. Et je me souviens avoir entendu des cris, euh, mon père euh, très fâché, très 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 fâché, qui sort en me prenant par la main, en me faisant très mal, en fait. En me, vraiment me tordant, en me tordant la main. Je savais que dans ces cas-là, il fallait pas que je dise quoi que ce soit, parce que c'était pire à la maison si j'ouvrais ma bouche, en fait. Donc, euh, moi, je... Voilà.
0: Est-ce qu'il avait aussi euh... des gestes violents envers toi. Ouais
1: ouais ouais. Et il a eu des gestes violents aussi sur mon frère, mais euh, il avait des gestes violents euh, facilement. Il me donnait des coups de chaise. Euh, ah oui, donc, il les... pas
0: des petites violences, en plus.
1: Oui, oui, c'était... C'était... Voilà, c'était... Pas forcément euh, toujours rose à la maison quoi euh, et donc il me, tord, il me tord il me tord le bras et il dit euh, à, ce, à ce psy euh, euh, vous ne reverrez plus jamais ma fille c'est fini je n'apprécie pas vos insinuations c'est fini et on est rentré à la maison et papa a dit à maman euh, j'ai une bonne nouvelle Saskia ça, ça va très bien elle n'a plus besoin d'aller voir hein, le psy le psy a dit que tout allait bien que tout était rentré dans l'ordre et il me regarde dans les yeux et il me dit « Tôt, t'es rentrée dans l'ordre. » Et là, je me dis « Je suis dans la merde. » Enfin, je me dis pas avec ces mots-là. maintenant non, mmh. en tant qu'adulte. voilà. Je, me, je, me, je sens que je suis vraiment... Euh, que la seule porte d'entrée, en fait, d'aide euh, euh, vient de se refermer. Et le psy, dis, il a jamais euh, fait
0: de déclaration inquiétante, là
1: Aucune idée de signalement, aucune idée. de
0: signalement Tu sais pas Je sais rien. Je
1: ouais. sais qu'après, papa a été... Était de par son son rôle de enfin son métier de journaliste et grand reporter il avait beaucoup d'influence donc il avait des amis euh, dans toutes les brigades les brigades de stupes il avait des amis euh, très haut placés dans les préfets dans les, et tout ça donc en fait euh... à
0: tout moment l'affaire a été étouffée quoi oui
1: ouais, je ouais. pense que c'est pas enfin euh, là maintenant euh, mon papa est décédé donc euh, je ne on saura jamais euh, fin, le fin de l'histoire mais euh, s'il avait besoin de faire étouffer des affaires il le faisait quoi
0: ok ok donc télé pour toi là tu avais quel âge 8 ans du coup quand tu allais voir le psy
1: je devais avoir 8, 9 ans, quelque chose comme ça.
0: Donc là, c'est la deuxième porte qui se ferme parce que tu avais l'appel au 119 qui ne t'a pas pris au sérieux. Tu as eu la consultation du psy qui n'a pas abouti. Alors que pourtant, les deux fois, tu t'es livrée. Donc là, tu as 9 ans. Qu'est-ce qui se passe chez toi
1: Je me dis qu'il n'y a plus que moi qui peux m'aider. Et je me dis que finalement, je suis une petite fille et que peut-être que c'est mon papa qui a raison. en fait... Une petite fille, c'est fait pour, euh, pour euh, se laisser euh, violer par, <rire> par les hommes. Euh, Qu'en que, en fait, une femme, euh, c'est fait pour... Euh... Enfin, voilà, moi, je me disais, le rôle de la femme, euh, concrètement, ça va être un peu vulgaire, ce que je veux dire, mais c'est d'écarter les cuisses, quoi.
0: Oui, assouvir ouais, ouais. les
1: besoins des hommes. Exactement, et mmh. puis de, de... de plus rien dire, et puis d'attendre mmh. que ça se passe. Attendre que ça se passe, et puis je me souviens... Après, euh, dans mes études, j'ai appris que c'était lié à des traumas, etc. Mais je me souviens très bien qu'en fait, évidemment, euh, bah, je m'allongeais sur le lit, je savais ce qui allait se passer, et puis j'écartais les jambes, et puis j'attendais. Ouais, et en fait, euh, je me vois, moi, au-dessus de la scène. J'ai une dissociation, même moi, de, de mon en propre temps. corps, quoi. Ou concrètement, euh, ouais, j'attends que ça se passe. Euh, et en fait, euh, en me disant, en plus, en te laissant faire, ça sera plus rapide, mmh. et t'auras plus vite fini. Mmh. Donc, euh, quelque part. Euh, faut, voilà. Et donc, il euh, y avait ça le soir. Donc, euh, j'avais des très grosses angoisses euh, d'aller me coucher. Euh, maman trouvait ça aussi un peu bizarre, mais elle ne comprenait pas. Elle se disait, bon, bah c'est des troubles du sommeil. Il y a des enfants comme ça. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'à 21h, quand elle rentrait du travail, en fait, elle me retrouvait assise en haut des escaliers. Et je lui disais, je t'attendais. Je ne voulais pas aller me coucher sans toi. Ouais, trop euh, bien. Et elle se disait, bon, bah c'est ma petite fille. Euh, elle veut un bisou. Enfin, voilà. Enfin... Ouais. Euh, je pense qu'elle, elle ramenait aussi au rationnel, euh, ce qui me paraît aussi euh, normal et sain oui. euh, dans sa tête. Enfin, euh... <rire> enfin vraiment, voilà, euh... j'en veux vraiment pas à ma maman. Enfin, euh...
0: Non, mais comment, en effet, ce que tu disais au début, comment tu peux imaginer que ton mari, le, le père oui. de tes enfants, puisse faire une chose pareille C'est oui. inimaginable. Non, mais c'est pas imaginable. C'est oui. pas
1: imaginable. Euh...
0: Mais elle voyait quand même que t'allais pas, pas bien pas. du coup. quand même
1: Elle voyait que j'allais pas psy. bien, mais elle le comprenait ouais, pas. Elle comprenait elle pas la ne cause. Elle comprenait ouais. pas. Ouais, elle ne le comprenait pas vraiment. Et puis je, surtout en fait, euh, maman m'a dit ça en fait, c'était il y a quelques mois, hein, donc c'est un peu récent. Elle m'a dit mais ça, ce a, tu te souviens quand quand t'étais petite? Euh, je te disais que ton corps t'appartenait, que personne ah n'avait oui, eu de, ouais, de aucun souvenir de ça. J'ai aucun souvenir de ça parce que je dis que moi c'est ce que je disais à mes enfants, contrairement à ce qu'on a... qu m'avait dit. Donc elle me dit bah attends,
0: <rire> <rire> t'es sympa, mais moi aussi je te l'ai dit. Ah
1: ouais, voilà, donc... exactement. Euh, et j'ai aucun souvenir de ça. Donc ah ouais. elle aussi, elle s'attendait à ce que j'aille la voir s'il se passait quelque chose en dedans. « bah voilà en fait il se passe ça et c'est pas normal et mmh. du coup maman aide moi. Voilà. Oui,
0: c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs. Euh, tu allais plus vite que moi. Euh, bah, du coup, donc, tu me l'as dit, ta maman t'avait mise en garde sur tous ces sujets du corps, etc. Et à 7, 8, 9 ans, 10 ans, euh, même avec tes, je sais pas, tes copines, des films, est-ce que tu te rendais compte que, que ça n'allait pas quand même dans ta famille, que cette relation avec ton papa n'était pas saine du tout et que les autres ne vivaient pas ça
1: En fait, je m'en suis, euh, suis rendu compte vers mes 9 ans. ça. Que en fait, euh, les autres copines. Euh... C'était pas ça, quoi. Parce que je me souviens que j'avais dit à une copine... Euh, moi, mon papa, il m'aime très fort. On a un lien euh, particulier. Euh, voilà, euh,
0: ouais, tu restais hyper lui vague et moi,
1: essayant, euh... Lui et moi, je restais un peu vague. J'ai mon a un lien particulier. Et puis, je lui avais dit, il me fait des petits... Oh, je, veux dire, je me dis, il, il me fait des bisous dans le cou. Et ma copine m'a dit, quoi Et là, je me suis dit, euh, bah, ça, c'est le soft. Enfin, genre, euh, c'est la partie agréable. Enfin, c'est la ouais. partie sympa. Et, et <rire> du coup, je me suis dit... Euh, d'accord. Et je lui avais dit, bah, ton papa, il ne couche pas le soir. Il me dit, bah, si, si, euh, de temps en temps, euh, je me mets en pyjama toute seule dans ma chambre, euh, je monte dans mon lit, il arrive, euh, il me lit une histoire, front, et ouais, il vrai. me fait un bisou sur le front, bonne nuit, ma chérie, à demain, et puis ça se termine comme ça. Ah, d'accord. Et toi, ton papa Oui, 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 mon papa, tout il. Ouais. Voilà, tout pareil. <rire> il lit pas beaucoup d'histoires, mais euh... <rire> il est très investi aussi, voilà, il n'y a pas de
0: ma pauvre, désolée pour l'humour noir. Okay. Non, non mais, <rire> non, mais, mais écoute, ça me sauve
1: ouais, en fait moi ah ce, ouais, qui m m ce qui m'a sauvé, ce qui m'a sauvé la vie ce qui me sauve toujours la vie je pense hein, c'est que euh, j'étais passionnée de, de chant j'étais passionnée par l'art je, je suis toujours un peu artiste euh, j'étais passionnée de chant et je chantais, en fait je voulais pas aller à l'école parce que je voulais chanter, donc maman m'a trouvé un, une alternative à l'école classique et en fait j'ai chanté à l'Opéra de Paris
0: Waouh!
1: Ok! Voilà. Trop bien. Euh, et pendant plusieurs années. Mm. Et ça, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé parce qu'il euh, y avait aussi beaucoup de répétitions, donc j'étais beaucoup moins à la maison. Mm. Et en fait, euh, je me souviens que dès l'instant que ça n'allait pas, que j'avais des pensées très noires et que, que ça n'allait pas, je chantais. Je chantais pour. Euh... Alors, ça n'empêchait pas, en fait, hein, tous les actes euh, de tentative. Euh... Et ça te permettait oh d'échapper, euh...
0: en fait. Euh, oui, c'est ça. Ouais, ça, de t'échapper, que... pardon, pas d'échapper à ça, de t'échapper oui, toi. Oui, c'est
1: ça. Ça me permettait de, de, de m'évader et de, mmh. de sublimer. En fait, c'est de la résilience. C'est mmh. vraiment, c'est le principe même de la résilience. Euh, et j'avais ce besoin-là et toute la colère et toute la, toute la haine, en fait, que je pouvais ressentir, je le mettais dans le champ. Mmh. Et je m'acharnais. J'avais une résistance euh, de dingue parce que, enfin, voilà, euh, je me souviens euh, très, très bien... Euh, euh, quand j'avais 11 ans, je chantais à l'Opéra Bastille le soir. Donc en fait, je rentrais de l'école. Mes copains, ils rentraient de l'école, ils faisaient leurs devoirs quand ils étaient en 6ème. Moi, je rentrais de l'école, en fait, j'allais à l'Opéra Bastille. Je chantais jusqu'à 22h, 23h. Je rentrais chez moi. Donc en fait, il y avait quand même l'Opéra Bastille jusqu'aux Yvelines. Il y avait au moins une grosse heure de transport en commun. Je rentrais avec ma mère chez moi. Donc je me couchais quoi, 1h du matin. Et le lendemain matin, j'étais à l'école comme tout le monde. Tu épuisé.
0: épuisée.
1: J'étais éclatée. Je ne sais même pas. Là, actuellement...
0: <rire> Comment tu faisais-tu peux... je... Tu ne tu peux... tiendrais peux... même pas le même rythme.
1: <rire> je sais pas. Quand je vois que je suis en PLS, parce que ma fille, elle se réveille une fois dans la nuit. Mmh. Je... Donc voilà, je ne sais pas. Mais je... parce que
0: tu... juste, ça te permettait d'échapper aux
1: agressions, non Oui, et je ouais. pense que j'avais toute cette énergie à mettre quelque part et j'allais le... jusqu'à m'épuiser, quoi, en fait. Okay. J'allais jusqu'à m'épuiser. Et quand il quand n'y avait pas de chance, c'était le drame. C'était le drame de me dire, mais qu'est-ce ouais. que... Enfin, je ne voulais pas être à la maison, quoi.
0: Oui, bien sûr. Mmh.
1: Donc euh, voilà.
0: Ouais, donc ce calvaire euh, va de tes 7 à tes 12 ans, donc pendant 5 ans, quasiment tous les soirs. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à tes 12 ans
1: Eh bien, à mes 12 ans, euh, j'étais en 6 e 6ème, 5 e enfin bref, j'étais au collège, oui. et on avait des cours de, de natation dans notre école, euh, j'aimais beaucoup ça, et en fait, j'ai une copine qui a été réglée, et qui du coup ne pouvait pas aller euh, à, à la, à la natation. Payé. Donc, moi, ma mère m'avait jamais expliqué ce que c'était, un hein. les règles, je ne savais pas ce que c'était. Euh, et donc, c'est ma copine qui m'a expliqué. Elle m'avait dit, elle dit bah, je perds du sang. Je dis, ah bon, mais c'est grave, il enfin, faut t'emmener à l'hôpital. Enfin, euh, ça n'a pas du tout, t'es en train de mourir, en fait, là. <rire> oui, voilà. <c> <rire> tu commences à juste ne pas aller à la piscine. C'est même ne pas aller à l'école, là. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> et en fait, elle m'avait dit, non, non, mais c'est normal. C'est parce que je deviens une femme. Donc euh, ok, euh, tu deviens une femme. Euh, en plus, elle avait l'air hyper contente. Donc moi, euh, si tu veux, j'étais euh, à milieu d'être contente d'être une femme. Mais euh, toute seule envie, c'était d'être un mec. Ouais. Euh, J'avais même essayé de pisser debout pour euh, me dire que ça allait pousser, rien n'a poussé. J'étais très <rire> déçue. Euh... <rire> Mais voilà. Euh, et donc, euh, à 12 ans, je comprends bien que de toute façon, je suis une fille et que je n'ai pas... Voilà, il faut que j'assume quoi. De toute façon, j'ai pas d'autre solution que de rester fille. Euh, et, puis, euh, et puis donc voilà elle m'explique ce que c'est que les règles et elle me dit en fait euh, je vais à une femme et je dis ah bon elle me dit oui euh, parce que grâce à ça euh, je peux avoir un bébé ok et je lui dis comment ça grâce à ça tu peux avoir un bébé mm. et du coup elle m'avait expliqué avec des mots d'enfant mais enfin euh, voilà rapidement personne n'en en avait jamais grand... parlé ça non. À
0: non non okay. j'ai pas souvenir d'en avoir okay. ouais.
1: Et, euh, et voilà, elle m'avait dit, bah voilà, tu sais, euh, quand on sera grand, euh, quand euh, mon mari m'aimera beaucoup, euh, et ben bah ça nous permettra d'avoir des bébés. Okay. Et du coup, je me suis dit, ah, mais bah, il y a un créneau à prendre là. Il <rire> y a un créneau à prendre, et il faut que je fasse... Enfin voilà, je me suis dit, est-ce qu'il est assez fou pour faire un bébé à sa fille
0: ouais.
1: voilà. Est-il assez fou pour mettre enceinte sa fille C'était vraiment la question que je me suis posée, moi j'ai eu la réponse, parce qu'en fait, le soir même... Euh, à l'heure du coucher en fait euh, je dis j'ai besoin d'aller aux toilettes et j'avais pris euh, une lame de rasoir et en fait je me suis coupée volontairement oh. je me suis coupée euh, le bras en fait euh, au niveau des veines pour que ça ouais. coule bien mais pas trop non plus, pour, enfin bref pour que ça coule ouais. et en fait euh, j'ai pris ma culotte et j'ai étalé du sang Okay. J'ai étalé du sang mine de rien et en fait je suis repartie, ma copine me disait qu'elle avait mal au ventre donc j'ai feinté d'avoir très mal au ventre en allant en ligne en me couchant, euh, mon père m'a couché comme d'habitude, m'a mmh. enlevé la culotte et là il a vu en fait le sang mmh. et il est parti de ma chambre sans rien dire et c'était fini okay. et là je me suis dit sauvée
0: Oh là là mais quelle ingéniosité et en même temps quelle horreur d'en arriver là quoi
1: et c'était le... ouais je je... Cette copine, en fait, on, on, on s'est perdu du... Euh, elle s'appelait Calypso. Elle s'appelle toujours Calypso, d'ailleurs, j'espère. Euh, voilà, on, on s'est vraiment perdu du... Euh, je ne sais pas ce qu'elle est, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais euh, je lui dois une fière chandelle, parce qu'au ouais. final, euh, du haut de De nos 12 ans, elle n'était pas au courant, mais c'est elle qui m'a... Voilà, ouais, sans elle le savoir, c'est
0: elle qui t'a donné ouais. la clé d'arrêter oui. tout ça, quoi. Okay. Exactement. D'accord. Donc là... Tu te comprends qu'il a plus jamais réessayé après
1: Il a plus jamais réessayé. Ah ouais, le switch complet. complet, quoi. Du okay. jour au lendemain, c'était fini. Il n'y avait plus que, en fait, euh, quand on désobéissait, euh, des grosses tartes. Ouais. Enfin, euh, ouais, donc la violence, tout... ouais, voilà, mais la violence physique systémique et pas la violence sexuelle. Il y avait toujours une emprise aussi euh, morale. Euh, voilà, où mon papa, en fait, il me disait tout le temps. Euh, que je m'habillais comme une traînée, que j'aguichais. Que...
0: Ah oui, charmant aussi, euh, violence verbale aussi, du coup. Oui, là, oui on a mais tout voilà, on a mais le, en fait,
1: euh, il y a un instant qu'on qu essaie d'aller à son encontre et qu'on essaie de se dresser un peu contre lui en disant, mais là, je ne suis pas d'accord pour telle ou telle raison. Enfin, d'un instant qu'en fait, et c'est la preuve du pervers narcissique, hein. Il... Il nous faisait... Euh, je ne sais pas, il arrivait à retourner la situation pour nous dire en fait, c'était nous les propres responsables de nos propres malheurs et que lui, c'était euh, lui, lui euh, le beau prince qui faisait tout pour euh, rendre tout le monde heureux, quoi, ouais. euh, concrètement. Okay. Voilà, et ça a été, il a été tellement loin dans sa perversion que même à la fin de sa vie, en fait, il a été mis en EHPAD parce qu'il était très malade. Euh, il a été mis en EHPAD euh, par un de nos demi-frères. On a appris la connaissance de notre demi-frère quand j'avais 18 ans. Enfin bref, c'est un peu... <rire> Voilà, je crois qu'on préfère un, ouais, un feuilleton de ma vie. On préfère un feuilleton de ma vie. En fait, mes parents, 19 ans <rire> mes parents avaient 19 ans d'écart. Mes parents avaient 19 ans d'écart, en fait. Et, euh, et voilà, mon, 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 mon père euh, est devenu papa à 20 ans. Ma mère ne le savait pas quand il l'a épousé. Enfin bref, okay. on a appris ça euh, plus tard. Et euh, mon demi-frère, en fait, s'est beaucoup occupé de papa sur la fin de sa vie. Euh, et donc, il a été en EHPAD. Et en EHPAD, quand, quand papa est décédé, à son enterrement, en fait, papa m'avait... Il m'avait fait promettre, euh, j'avais 12 ans, 9 ans, 10 ans, 12, il m'avait dit je crois que le jour où je mourrai je serai seule, on me laissera euh, m'enterrer comme un chien. Et j'avais dit moi je te promets que, que je serai là et je te promets que que je me, enfin voilà, que, que tu ne seras pas tout seul. Et du coup bah en fait, il, il est décédé ça fait, ça fait un an, il est décédé en septembre 2022 mmh. et euh, concrètement euh, bah, on a tout acheté quoi. Le minimum, parce que j'avais pas envie de mettre une somme incroyable. Tu voilà, on a tout acheté, on a tout, tout fait. Et en fait, à son entièrement, tous les gens de les pas te disaient à quel point est-ce que c'était un homme incroyable, de générosité, de gentillesse. Oh, ma
0: pauvre, ça devait te détruire à chaque et ça fois. Était, hein. Ça a
1: été très très dur. Ouais. Ça a été très 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 dur. Et je me souviens d'un appel, on fait un peu une discrétion du coup, de, mm. à l'année dernière, mais je me souviens, quand on m'a appelé pour dire que papa était, morte, euh, était mort, pardon, je me souviens que la nana, enfin euh, une infirmière, je pense qui devait être très gentil, qui appréciait papa m'avait dit mais euh, vous vous êtes jamais venu le voir parce que je suis allée le voir une fois en fait ouais. vous vous êtes jamais venu le voir comment est-ce que vous pouvez être triste enfin en gros il m'avait dit donnez moi une bonne raison de ne pas être allé voir un, un homme si gentil oh, quelle horreur de et je, lui, je lui avais répondu des années d'inceste est-ce que c'est une bonne raison oh. et la nana Ça a dû la fait, calmer. elle ne ouais, ouais. se sentit pas bien du tout elle a dit ah pardon je ne savais pas J'ai dis bah oui c'est pas quelque chose qu'on qu se vante euh, je, voilà euh, c'est pas, pas quelque chose qu'on se vante euh, moi j'ai cherché toute ma vie d'avoir aussi des aveux de la part de mon père mmh. euh, parce que j'en ai eu besoin pour me construire ouais. donc, euh, et il l'a voilà jamais fait euh, si il l'a fait quand ma fille est née voilà, on ah. pourra en parler après ouais,
0: on en parlera. Okay. Mais euh, voilà. donc les agressions stoppent à 12 ans et là tu me disais que il y avait eu un énorme blackout ton cerveau euh, mets de côté tous ces souvenirs atroces ouais. jusqu'à tes 22 ans, c'est bien ça Exactement,
1: et en fait de mes 12 à mes 22 ans, je me souviens que euh, j'étais tout le temps très en colère.
0: Ok, donc là, là ouais. tu redeviens pas du tout celle d'avant, tu continues à être, euh, ouais. avoir des troubles un peu alimentaires aussi du comportement ouais.
1: Alors j'ai fait beaucoup beaucoup de boulimie en fait, ouais. jusqu'à mes 15 ans. À mes 15 ans, papa est parti du jour au lendemain de la maison, c'était à Noël... Je me souviens très bien, le euh, 24 décembre, il a écrit une lettre sur la table en disant « Je pars, papa ». Il est parti, en fait, euh, les parents divorçaient. Euh, maman s'était rendue compte que papa avait vidé son compte en banque. Enfin, euh, voilà, il y a eu des, ah ouais, des, des, écoute, des choses. Écoute, écoute, écoute. Donc, les parents ont divorcé à cause de ça parce que maman n'en pouvait plus. Elle s'est dit « Mais là, on va devenir Banque de France ». On est devenu Banque de France, en fait, à cause de mon père. Okay. Euh, et quand, quand maman s'est dit « Je vais porter plainte contre mon mari, en fait, qui, qui a émis ma signature, qui a... » qui a vidé mon compte, enfin voilà, euh, voilà. en fait papa est parti, en... mon père est belge et donc papa est parti en Belgique en se disant bah là en fait je suis intouchable et il est parti du jour au lendemain euh, sans prévenir, sans qu'on s'en doute euh, je me souviens qu'il était avant de partir il était juste revenu en me disant euh, je vais déménager au bout de la rue je me suis acheté un chien, il a vomi partout dans la voiture lave-le Et nice. je, me souviens, je me souviens que j'avais toujours cette euh, quand mon père me disait quelque chose je ne savais pas lui dire non c'était impossible, je ne savais pas dire non. Je disais oui tout le temps. Et en fait, même s'il me parlait euh, comme si j'étais une grosse merde, euh, je me disais, bah, c'est que t'es une grosse merde. Euh, et euh, je ne savais pas dire non. Donc euh, tiens, mon chien, il a voulu me partir, lave le lave-le. J'aurais jamais eu, alors que j'étais grande, j'avais 15 ans, je peux lui dire, euh, comme je disais à ma mère, parce que pour le coup, j'ai vraiment beaucoup répondu à ma mère. J'aurais pu lui dire, bah, des merdes de toi avec ton chien, me fais pas chier, enfin vraiment. Euh... Ouais,
0: mais attends, ça c'est ouais. des années et des années de manipulation euh, mais oui. aussi qui ont mais euh, jusqu'à longtemps, quoi
1: et donc euh, du coup euh, du coup voilà euh, c'est un, un des derniers contacts que je me souviens puis papa est parti euh... et donc je me souviens que euh, ado bah voilà j'étais très en colère contre papa très en colère pardon très très en colère et je me souviens que je disais à maman je suis horrible parce que je voudrais que papa meure ah
0: ouais donc tu le formulais quand même ouais.
1: Ouais. je disais je suis je suis horrible et je disais je m'en veux parce que je te jure que je l'aime et que s'il lui arrive quelque chose je serais très triste parce que c'est mon père et que je l'aime mais je l'aime mais je veux qu'il meure. Ouais. Et je suis sûre que le jour où il mourra, je serai libérée, mais je ne sais pas de quoi. Et, je... et maman me disait, non, t'es pas horrible. Tu sais, c'est compliqué est ce que ton père nous fait vivre. Il est ah parti. Elle a
0: relié ça à tous les soucis qu'ils avaient entre eux, en fait. Et que... Exactement. Ouais, okay. Elle n'a jamais pensé que c'était contre toi.
1: Oui, exactement. Exactement. Et, et voilà. Et en fait, euh, parce que quand papa est parti, donc il est parti, j'avais 15 ans. Maman a eu un cancer du sein qu'il a mis à terre. Enfin voilà. En fait, on s'est ouais, retrouvé de oh 4 à la maison, à quasiment deux parce que mon frère en fait a fait ses supérieurs. Enfin, euh, ça a été aussi euh, d'autres. C'est euh, super voilà. compliqué. Un voilà. peu compliqué. Ouais, et en fait, euh, moi, je me suis évadée. Euh, en fait, quand papa est parti de la maison, j'ai arrêté le chant parce qu'on n'avait plus les moyens. Euh, on n'avait plus les moyens en fait. Ouais. J'ai arrêté le chant. J'ai fait du théâtre à la place. J'avais mmh. besoin de monter sur scène. Et je, je trouvais toujours des rôles hyper torturés. Tu sais, la nana et euh, en fait, hyper trash, hyper torturée. Et, euh, et j'avais besoin de ça, euh, comme si j'avais besoin de vomir ma haine, en fait. Hein, euh, C'était vraiment ça. Je me, je me souviens très, très bien d'une pièce de tête qui s'appelle Clôture de l'amour, qui est, qui est très beau, mais qui, en même temps, c'est une séparation violente entre un homme et une femme, et où la femme euh, déverse euh, sa, sa colère. Enfin, bref. Et je pense que j'avais aussi besoin toujours de ce côté un peu art pour pouvoir... Euh, continuer à vivre et je ouais. pense que ça me permettait de mettre un peu mon stabilisateur, mon stabilisateur émotionnel à zéro tu vois genre <rire> tu déversais ta pas. haine
0: lors des pièces de théâtre et après ouais. ça allait beaucoup mieux pour la suite ouais. de la journée quoi
1: c'était ouais. ça euh, et donc, donc voilà du coup enfin euh, là voilà, j'ai cette haine cette, ouais. cette, cette, colère, cette en moi. colère
0: en moi jusqu'à tes 22 ans du coup
1: jusqu'à mes 22 ans euh, à 20 ans j'étais sous antidépresseur ouais. je suis retourné voir des psys en ça ça va pas euh.
0: Et tu jamais ça posé les mots au psychologue ou à ta mère entre 12 et 22 ans
1: Non, mais je crois vraiment que j'avais un black out. Et en fait, le, le, les souvenirs, je le dois à ma dernière psy que j'ai vue à mes 22 ans, qui était, qui était incroyable, qui était à Paris. Elle était à Paris, elle était en face du métro Saint-Michel. Et, et enfin, vraiment, elle était, elle était très très bien. Et je me souviens que j'étais allée la voir parce que je ne voulais plus avoir d'antidépresseurs mais je sentais bien que ça n'allait pas. Mmh. et je bien que en fait je sentais que ça n'allait pas parce que oui c'est ça euh, à mes 15 ans quand maman était malade papa n'était plus à la maison moi je sortais en fait euh, le soir et j'allais en boîte de nuit j'ai toujours été très grande en taille donc en fait euh, je ressemblais à une nana de 18
0: ouais, personne ne t'a jamais demandé ta carte d'identité
1: non 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 surtout que je traînais avec des, des gens majeurs et que euh, la fille du groupe était minuscule en taille donc on lui de demandait sa carte d'identité à elle on voyait qu'elle était majeure et donc tout le monde rentrait c'était vraiment okay. ça et j'allais en boîte euh, donc euh, alcool, euh, voilà, drogue, garçon, euh, je, je recherchais je pense euh, euh, la maltraitance en fait, inconsciemment et je retournais là-dedans, euh, je ne sais pas combien de, de, de partenaires sexuels j'ai pu avoir euh, tout en me disant en fait, hein, que je prenais aucun plaisir mais que ce n'était pas mon rôle de prendre du plaisir et que c'était normal, j'étais tellement loin même qu'obvidemment je m'étais dit euh, autant se faire payer autant se faire payer pour faire ça parce qu'en fait... Euh, c'est pas... Euh... Bah,
0: zéro bénéfice pour toi sinon. Quoi.
1: Ouais, il n'y a, a pas de bénéfice. Et je me souviens l'avoir fait pendant quelques mois. Euh, J'ai arrêté parce que j'avais toujours... Je me souviens que c'était toujours le même mec. Un mec dégueulasse en plus physiquement. Enfin vraiment, euh... qui devait avoir une cinquantaine d'années. Euh... Qui était marié en fait. Il était marié. Et euh, moi je me disais, je vais toujours vers le même mec. Parce que du coup, c'est pas de la prostitution.
0: Mmh.
1: En fait, c'est pas... Parce que les prostituées, elles vont voir n'importe qui, quoi. Ouais. Moi, moi, c'est pas ça. Et donc, c'était dans un hôtel de luxe euh, parisien, vraiment hyper. Donc là, j'étais quand même majeure hein, quand je faisais ça. Ouais. Euh, et je me disais, moi bon, c'est cool parce que ça pourra me payer mes clopes, parce que je faisais énormément à l'époque. Ouais. Ça pourra payer mes clopes, ça pourra me payer euh, bah, une petite vie un peu confort, quoi. Euh, ouais. Voilà. Et en fait, j'ai arrêté le jour où il m'a un jour il me donne l'argent et il me dit vite, vite, rhabille-toi, sors. Il me pousse de la chambre, donc je ressors. Euh, avec qu'une seule hâte c'est d'aller prendre une douche pour me sentir propre ouais. et je sors et en fait je croise une femme dans le couloir, une très belle femme d'une cinquantaine d'années aussi et je me retourne et en fait je le vois ouvrir la porte et dire bonjour chérie, je savais pas que tu y bah oui je t'ai fait une surprise ça te fait plaisir, oui oui, et là je me suis dit putain ah. il est marié mmh. merde, tu vois ouais, là, je me tu suis dit, tu... ouais. et je me suis dit tu vas détruire un couple et tu vas détruire comme tes parents
0: Ouais, tu retournes dans le même schéma c'est fou
1: voilà. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, de mes 15 à mes 22 ans, à la séparation des parents, je ne disais qu'en boucle, quand je parlais de la séparation de mes parents, la famille, euh, j'ai tout fait pour que la famille ne se détruise pas, mais la famille s'est quand même détruite d'elle-même. La famille s'est quand même détruite d'elle-même. Et personne ne comprenait ces phrases, pas même moi, en fait. Hein. Ouais. Et je dis, la famille s'est quand même détruite, c'est pas juste. C'est pas juste. Elle aurait pas dû se détruire, cette famille. Parce que j'ai tout fait pour qu'elle se détruise ouais. pas. Et euh, personne, mais vraiment personne ne comprenait ces phrases. Et je le disais dans des sanglots. Euh, à plus pouvoir respirer quoi. Donc, enfin euh, voilà. Et donc tout ça pour dire que euh, je finis par euh, aller chez cette psy. Euh, je finis par aller chez cette psy. En fait, ce qui me dit. Euh, donc les autres psy, ils me disaient bah oui, vous avez été très malheureuse, euh, voilà. Euh, vous êtes très torturée, mais sans me dire pourquoi, et en fait cette psy m'a dit bon, euh, je voudrais que vous me parliez de votre enfance et je me dis, c'est quoi le schmilblick en fait moi je viens vous voir parce que je sais pas tenir une relation amoureuse, parce que voilà pour moi c'était aussi un peu ça le problème, je me disais que c'était parce que je cherche absolument à être aimée mais j'y arrive pas je m'y prends mal, il me dit oui oui non, mais très bien on en parlera, mais parlez-moi de votre enfance ben, je me souviens, deux ans et demi hein, je raconte ce que je vous ai raconté au début euh, la maternelle, euh, tout le bazar là. et puis euh, voilà, six ans 14, et hop, 14 euh, là, voilà, ça. Euh, 14, etc. Euh, et puis, euh, je, je me souviens l'avoir dit, j'ai été réglée à 17 ans, hein, très tard, euh, au final. C'est clair <rire> Et euh, elle me dit, ah oui, c'est quand, euh, quand même atypique d'être réglée aussi tard. Et je dis, oui, bah, je sais pas. Euh, voilà. Et en, fait, euh, et en fait, elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé euh, à partir euh, de vos 7 ans je dis je sais pas. On dit essayez de, de, de vous rappeler d'un souvenir euh, joyeux, d'un souvenir euh, bien. Essayez de et concentrez vous. Et la, la séance se termine comme ça parce que j'avais rien à lui dire en fait. Et puis j'ai commencé en fait à me dire bah oui qu'est-ce qui s'est passé. Donc euh, j'ai commencé à regarder des photos en fait, des photos. De moi j'adore regarder des photos. Pour moi c'est ouais. hyper important d'ailleurs. Euh... Là je, je me lance comme photographe donc enfin voilà, je pour moi la photo est hyper importante. Mmh. Donc je commence à regarder des photos euh, Parce que donc, toi même euh, tu
0: t'es dit genre ah bah ouais, tiens, je sais pas ce qui s'est passé ouais. de mes ouais. 7 à mes 12 ans. Ouais. OK.
1: Et donc euh, et donc du coup je mais ça m'avait jamais paru bizarre en fait mmh. de ne pas savoir parce que j'avais des souvenirs en... j'avais des souvenirs en fait et je comprenais pas les gens qui me disaient moi à deux ans et demi, je m'en souviens pas. Je dis, ah aussi, euh, c'est normal de s'en souvenir. Ah, c'est hyper facile en enfin. fait. Et <rire> en fait ça ne ça m'a jamais paru bizarre que je me souvienne de souvenirs si Éloigné. Lointain, ouais. et des souvenirs plus proches de pas mon souvenir et ça m'apparaît euh, maintenant ça me paraît lunaire en fait de me dire ouais. que ça me paraissait pas bizarre mais ça ne m'a jamais paru bizarre bref et donc euh, et tu te replonges euh, dans les photos et donc je me replonge dans les photos et euh, des souvenirs reviennent de vacances sympas dans notre maison euh, de famille en Belgique euh, de, de vacances avec mes grands parents parce qu'en fait mes grands parents en vacances ils nous prenaient beaucoup les cousins cousines ensemble euh, voilà de, de, de souvenirs sympas et en fait parallèlement à ça j'avais des douleurs corporelles qui se réveillaient et ça je comprenais pas je comprenais pas pourquoi est-ce que euh, j'avais mal dans tout mon corps quoi j'avais mal euh, donc, concrètement ma vulve en fait elle me, elle me brûlait quoi j'avais super mal en regardant
0: les photos sont ouais. te souvenir ouais. Ouais, okay.
1: et je, je faisais des cauchemars où je rêvais de mon père en fait et je ne comprenais pas je me je me souviens notamment d'un d'un cauchemar. Donc, si je m'en souviens encore maintenant, c'est qui m'a quand même marqué où j'étais. Euh, je faisais mes courses euh, au supermarché dans mon rêve, et euh, dans ce rêve-là, en fait, euh, mon père vient et il me tient la bouche très fort en me disant :« Tu ne dois pas le dire à personne. La famille va se détruire. Ça se a. Tu ne dois pas le dire à personne. » Et mes dents tombent tellement il me tenait fort. Et ah, je me vrai. réveille avec cette douleur à la bouche et cette douleur euh, dans toutes mes parties intimes, cette douleur dans mes seins, cette douleur dans tout mon corps. Et je me dis c'est bizarre, c'est bizarre. Et du coup, euh, et ça c'était la veille de d'une séance chez ma psy. Et du coup je lui dis j'ai fait un rêve bizarre, vous allez me prendre pour une folle. Et je lui dis mais je vous jure que je suis pas folle et je veux pas avoir d'antidépresseur. Je me souviens lui avoir dit ça, je veux pas, je veux pas, je suis pas folle, je veux pas qu'on m'interne en fait. Et il m'avait dit bah euh, voilà racontez-moi. Donc je raconte ce rêve, je raconte les douleurs, je raconte ça, je lui dis je suis complètement hystérique. Et elle me dit, non, vous êtes complètement victime. Elle, elle avait compris. Et elle, elle avait compris. Et en fait, je dit, mais victime de quoi Et elle m'a dit, ça va revenir. Ça va revenir et ça va être douloureux. Et ça va... Et ça va être douloureux, ça va vous faire mal. Et ça va revenir. Et j'avais un peu peur de me dire, putain, ça va revenir. <rire> Qu'est-ce qui va revenir, quoi <rire>
0: Elle te laisse comme ça, fin de la séance, ouais. ça va revenir. Euh, bon courage, quoi. Oui, c'était
1: un peu ça. On se revoit la semaine prochaine. Okay. Et elle m'avait dit, si okay. vous avez besoin, qu'on se revoit avant, vous m'appelez.
0: Ok.
1: Et en fait, petit à petit, tout est revenu. Des flashbacks, en ouais. fait. Des, des vrais flashbacks. Et ça a été ma deuxième descente en enfer, en fait, parce que...
0: Bah, t'as revécu tout ce que t'avais vécu une première fois.
1: Ouais. Et je revoyais les scènes, en fait. Et, re... et d'un coup, tout me paraissait clair, limpide. Et je comprenais. Comme si d'un coup, je comprenais ma vie. Et en même temps, comme si je me disais, j'aurais préféré ne jamais comprendre. J'aurais préféré... Euh... Ouais. Préféré... Ça reste
0: dans un coin de ma tête. Euh, J'aurais préféré continuer à
1: aimer et détester ce père, euh, et pas simplement me dire, en fait, euh, c'était un vrai con, quoi. enfin euh, C'était... Euh... alors un je... vrai pervers. Oui, je pense que sa pathologie euh, explique, mais ne justifie pas, n'excuse pas. Bien sûr, heureusement que non. Euh, voilà, et euh, en fait, euh, ça, ça s'est fait... Euh... Parallèlement, en fait, euh, j'avais revu cette psy-là parce que je m'étais dit, enfin, euh, j'avais essayé de refaire une, une ultime tentative de suicide, en fait, à mes 22 ans, en me disant que la vie ne méritait pas la peine d'être vécue.
0: Après avoir euh, eu tous ces souvenirs. Ouais,
1: avant, ça, avant, avant en fait, ah ouais. avant d'avoir eu ces souvenirs. Euh, ouais. re... Du coup, c'est un flashback, c'est un peu pourri, désolé mais. Euh, ne t'inquiète pas. Euh, en fait, euh, je m'étais dit que la vie ne valait pas la peine d'être vécue, euh, que j'arriverais jamais à être une grande comédienne comme je le désirais, que je serais jamais aimée. Euh, et donc, euh, voilà, je m'étais vraiment dit, euh, c'est naze, euh, il manque plus qu'à qu mourir et puis ce sera fini. Et puis, en fait, vraiment, je me disais, euh, ton calvaire sera fini. Sauf que je ne savais plus trop qui j'étais. En fait, j'avais tellement l'habitude de faire la fête tout le temps, d'être avec mille garçons différents, mmh. de, de toucher à la drogue, à l'alcool, d'avoir cette, cette vie euh, mmh. complètement qui partait en couille. Enfin, euh, mmh. c'est le cas de le dire. Euh, mmh. voilà, euh, et, et du coup, euh, je ne savais plus qui j'étais. Et je me suis dit, tu ne peux pas t'ôter la vie sans savoir qui t'es. C'est assez logique, d'ailleurs. Mais euh, en fait, il bah, faut... Heureusement que tu as eu cette pensée-là. Ouais, et je me suis dit, il faut apprendre à se faire face. Il faut apprendre à se faire face et à se regarder en face. Et du coup, je suis partie, je me souviens, c'était un été. Je suis partie en Irlande toute seule. Parce que je ne parlais pas très bien anglais, mais que c'était quand même pas trop loin. Que les, les, les billets, en fait, n'étaient pas très chers. Euh, et donc, je suis partie en Irlande. Euh toute seule, marché, J'avais 50 euros en poche et je suis restée 10 jours. J'avais une tante sur le dos et j'avais appris des phrases en anglais par cœur. Bonjour. -ce que je... I... Je, je me suis à dire « Can I put my tante in your garden, please ?» Voilà, euh, ça ne veut rien dire. Voilà, vous voyez mon niveau d'anglais <rire> qui est incroyable. Euh... Et ce qui est sûr, c'est en fait, euh... pendant ce voyage, la colère est revenue profondément. La colère est vraiment revenue profondément. Et pour une fois, j'ai hurlé vers ce que je pensais être Dieu. Euh, vers. Euh, enfin voilà, j'ai hurlé en fait. Et je lui ai dit T'es un enculé. Je lui ai vraiment dit ça. T'es qu'un gros con. Euh, et euh, j'ai été malheureuse enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été malheureuse. Et je ne l'ai pas mérité. Et ouais. c'est à cause de toi. Toutes mes ouais. souffrances, c'est à cause de toi. Parce que. Enfin, si je me souviens. Enfin, je suis d'une famille un peu catholique quand même, de base. Sauf pas mon papa, mais ma maman, oui. Et, euh, et elle me disait... Enfin, catholique, croyante, quoi. Et elle me disait... Euh, ma maman me disait... Euh, dieu, c'est ton créateur tout puissant qui t'aime. Et je me disais, bah, s'il un créateur tout puissant qui même existe, pourquoi il ne bouge pas son gros cul, quoi euh... ouais,
0: pourquoi il m'a la... laissé euh, ouais, subir ça Exactement.
1: Mmh, et, donc, ouais, et donc, du coup, je me disais, ok, ma mère, elle a peut-être raison. Peut-être qu'un peut qu dieu existe, mais il est en haut et moi, je suis en bas. Et puis, on fait ça, on, chacun, notre chacun notre life, ouais. quoi. Ouais. Euh, C'était vraiment ça. Euh, et, et, et voilà, et du coup là, j'ai vraiment euh, hurlé vers ce Dieu en me disant euh, "T'es resté sur ton putain de nuage euh, hyper confort et tu m'as laissé chier en bas et, et vraiment, mais bah, je suis hyper vulgaire, hein, je suis vraiment désolée." Mais, <rire> mais, <rire> mais t'étais très en colère. Voilà, J'étais vraiment très en colère, très très en colère. Euh, voilà. Et en fait, euh, après avoir euh, déversé cette colère, euh, je me suis sentie profondément en paix. Euh, et je me sentis vraiment toute petite face à quelque chose qui me dépassait. Donc j'étais en pleine nature, c'était splendide. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie écrasée. Je me sentais plus petite que quelque chose, mais pas
0: écrasée.
1: Ouais. Et il y a eu un petit fil un peu à où je me suis dit, ah, il y a un truc. Il y a un truc et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à, à me dire, peut-être que je vais laisser une part à la spiritualité dans ma vie.
0: Okay. Alors attends, juste pour qu'on replace les choses... Euh, ton voyage en Irlande, c'était avant d'avoir tes souvenirs ou c'était
1: après C'était juste avant. Juste avant. C'était okay. juste avant. Et en fait, euh, du coup, je rentre chez moi et parallèlement à ça, je vois ma... Non, c'était juste avant Non, c'était après, pardon. Ouais, c'était après, okay. pardon. Mais c'était la après, même année. C'était là... juste après oui, et c'était la as même année. Tes
0: qui... ouais, ça. as tous tes souvenirs qui reviennent. Oui. es hyper en colère contre ce Dieu qui t'a laissé subir tout ça. Voilà. Tu vas faire ton voyage, tu cries ta colère, oui. tu reviens. Oui,
1: exactement. Ouais. Et, je reviens, okay. et en me disant, je reviens en me disant que la vie vaut la peine d'être vécue. En fait, que la vie vaut la peine d'être vécue, mais que je ne sais pas trop comment je la vivre, mais que ça vaut la peine d'être vécue. Puis en fait, je reprends un peu rapidement mes habitudes de soirée, parce que mes habitudes de soirée de garçon et de tout ça, je n'avais pas encore trop fait le lien en fait, hein, que, que c'était malsain à cause de ce que j'avais vécu, euh, et que j'allais rechercher un truc comme ça, et que ça me faisait du mal en fait. Euh, et en fait, je reprends ça, et puis en reprenant ça, je suis de nouveau très malheureuse. Et puis je me dis c'est quand même très bizarre parce que là j'ai tout, le confort, le... je dors dans un lit tous les soirs, voilà, je ne suis pas trempée par la pluie, je... voilà. ouais. Ouais.
0: et pourtant je suis et pourtant, malheureuse. Je suis malheureuse.
1: Ouais. Et là je me suis dit il faut peut-être faire un truc, il faut peut-être euh, faire rentrer du coup cette spiritualité un peu dans ta vie qui a l'air de te faire du bien. Et petit à petit en fait euh, j'ai changé de fréquentation, euh, j'ai ouais, changé mes fréquentations, j'ai changé ma façon de vivre en fait. J'ai changé ma façon de vivre euh, et puis j'ai beaucoup parlé avec mon, mon grand frère euh, en lui disant aussi un peu euh, à mi-mot euh, sans lui dire concrètement euh, ce que j'avais pu faire avec des hommes. Mais en fait, euh, j'ai quand même laissé sous-entendu que je me faisais même payer. <rire> euh, et en fait, mon frère m'en l'a compris parce qu'il m'a dit « Bon, sois honnête, Saskia, euh, les, les 300 euros que tu as par semaine, euh, c'est pas en faisant un babysitting chez un, un père célibataire très riche parce que c'était un peu ce que j'avais dit. <rire> » Ouais. pour faire passer le truc
0: ça dépend ce que tu babysites, mais d'accord ouais.
1: et, euh, et, et en fait je me souviens avoir pleuré dans les bras de mon grand frère qui m'a dit ça fait mal et t'as le droit d'avoir mal et maintenant t'as le droit de, de prendre soin de toi pour une fois dans ta vie parce que ce grand frère qui en fait je crois a, on en a peu parlé en fait hein, de ça c'est assez tabou mais euh, qui je crois a beaucoup souffert de mon mal-être parce qu'il ne savait pas comment m'aider et qui je crois Aujourd'hui, euh, et Vincent si un jour tu écoutes ce podcast, euh, sache que enfin voilà, euh, je crois qu'il s'en veut alors qu'il n'a pas à s'en vouloir. Parce qu'il ne peut pas être responsable des actes d'un adulte alors que lui ouais, était juste le grand frère qui okay. était dans la chambre d'en face. Ce voilà. euh, c'est pas possible, on a, on a vécu deux ans d'écart. C'est impossible, ouais. il ne peut pas. Il peut pas il, Mais lui aussi
0: c'était un enfant. Oui,
1: voilà. Ouais. Et, euh, et, et ce grand frère qui a toujours été mon pilier, qui l'est toujours aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, je suis un tout petit peu émue. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, c'est voilà. cette psy en fait, qui me fait remonter tout à la surface, à côté de ça ma spiritualité qui rentre dans ma vie, où du coup je me sens aussi un peu moins seule. Hein, pour, euh... Où d'un coup je, 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 je trouve aussi des raisons à ce que j'ai pu vivre. En me disant, bah, peut-être que finalement j'ai peut-être vécu ça pour aider d'autres un jour. Et si en fait, euh, c'est aussi mon moteur de maintenant, de me dire euh, si euh, ce que je dis une fois peut aider une personne, alors en fait c'est gagné. Mm. Alors euh, j'ai, entre guillemets, euh, bien fait de vivre ce que j'ai vécu. Enfin, euh, j'ai pas bien fait de vivre ce non, que j'ai vécu. Non, mais ça donne
0: un sens à ce que tu as vécu, je pense. Voilà. Mm. C'est pas en vain.
1: Et ça m'aide. Et ça m'aide. Mm. Et... Et donc euh, du coup, voilà, à côté de ça, euh, euh, j'apprends aussi, euh, enfin, j'apprends à m'accepter comme femme en me disant, bah, euh, du coup, euh, j je suis ce que je dois être, sans pourtant, euh, pour autant être heureuse d'être une femme, hein, parce que j'avais toujours euh, ce somme de me dire, bah, j'ai tiré de mauvais lots quoi, tant pis, hein, pile ou face. Le sexe faible, <rire> c'est pour moi. <rire> voilà, exactement, je suis le sexe faible et c'est comme ça et... Euh, et puis, euh, et puis voilà, il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Et puis, évidemment, je m'étais dit, de toute façon, je vais être bonne évidemment, euh, je sais pas à me marier et puis à, à, à attendre que ça se passe dans la sexualité. Enfin, ouais, voilà, t'avais une vision tu jamais...
0: hyper passive, en fait, de la femme, quoi. La nana qui se ouais. laisse faire, euh, ouais. qui a pas trop son mot à dire. Qui se laisse marcher ouais, dessus. Ça.
1: Et en fait, je me disais, parce que je sentais que j'avais un fort caractère, quand même, parce qu'on m'a toujours reproché. On m'a toujours reproché d'avoir un fort caractère, parce que j'étais agressive, en fait. Ouais, On m'a toujours dit, t'es hyper à... agressive et je me étais hyper agressive et je me disais ouais t'as raison une femme c'est censé être douce tu sais la, 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 la nana euh, un peu euh, complètement effacée euh, qui euh, qui euh, on lui marche dessus c'est enfin d'ailleurs je suis un peu comme ça parfois hein, moi on me marche dessus je dis excusez-moi ouais. Ouais, ouais, ouais. moi je devrais dire euh, <rire> ton pied connard enfin genre euh... <rire> voilà mais euh, et donc j'essayais en plus euh, du coup de, de... De lisser euh, ce que j'étais en me disant, bah, je suis une femme, il faut être douce, il faut être euh, dans la vocation de la femme. Euh, finalement, c'est peut-être euh, tout simplement d'être à la maison et de faire la vaisselle, euh, et puis de bien fermer sa bouche. Enfin, voilà, un truc là, qui, vocation. en plus, me fais hurler. En plus, me fait hurler aujourd'hui. Enfin, euh, ouais. Voilà, euh, concrètement, euh, moi, c'est mon mari qui fait les machines à laver. Euh... Non,
0: mais attends. Enfin, c'est ce qu'on t'avait appris à faire euh, pendant toute ton, pendant toute ton enfance. C'est normal aussi quel âge adulte, tu aies encore cette oui. euh,
1: image-là. Oui, exactement. Et du coup, avec ce, voilà, toujours ce côté aussi, à pas trop savoir dire euh, dire non. Et donc, euh, en faisant rentrer cette spiritualité dans ma vie, tout ça, en fait, euh, j'ai fait une année de césure mmh. dans mes études parce que je savais plus trop ce que je voulais faire. Ouais, tu m'étonnes. Euh, donc parce qu'après le bac j'avais fait des études de théâtre pour être comédienne et puis euh, en fait en ayant cet apaisement intérieur euh, j'avais plus du tout envie de monter sur scène je sentais que j'avais plus du tout besoin de, de hurler et de crier j'avais plus besoin de que en fait j'avais plus besoin que les, les que les hommes même enfin que les hommes avec un grand ouais. H euh, que les hommes que les femmes j'avais plus besoin d'être admiré par euh, par la race humaine enfin euh, voilà et du coup, je ne savais plus trop ce que je voulais faire de ma vie parce que j'avais tout basé là-dessus. Euh, donc, je me dis, merde, ouais, qu'est-ce que je vais faire année Donc, j'ai fait une année, ouais. une année de césure euh, pour un peu euh, apprendre à découvrir qui était un peu ce dieu-là euh, que j'essayais de faire rentrer dans ma vie. Apprendre à savoir euh, qui était l'homme de façon générale et apprendre à savoir un peu qui j'étais moi. Donc, c'était vraiment euh, neuf mois euh, donc une année scolaire. Ouais, quoi, euh, fort en émotion, j'imagine. J'imagine pour ça c'était incroyable, c'était une année moi qui m'a vraiment forgé dans ma vie et qui m'accompagne encore maintenant, enfin, voilà, qui, qui m'a donné des bonnes bases, ça a été très difficile aussi parce que pendant cette année là euh, j'ai fait d'énormes cauchemars où je voyais mon père qui se penchait sur moi la nuit ah, et horreur. où je ne dormais ah. pas, j'ai fait des, des, fait des insomnies terribles, j'avais l'impression qu'il m'était, je, je sentais encore ses, ses mains sur moi en fait et ça a, été, euh, ça a été très, très compliqué. J'en ai parlé avec les... On avait une équipe qui nous accompagnait. J'en ai parlé avec l'équipe pour euh, savoir euh, comment faire. Ils m'ont envoyé une semaine euh, chez un, un couple de retraités, mais trop sympa, mais vraiment. Où tu sentais que la nana, en fait, euh, elle était là pour le bien-être euh, de ses hôtes. Euh, et qui en fait, euh, ils avaient expliqué en disant que, que je ne dormais plus depuis trois semaines, que ça n'allait pas, que j'avais besoin de me reposer. Et du coup, je me suis souviens... Mais, c'était drôle en plus parce que cette nana, elle me regardait, elle me disait « Je crois que... » Elle me disait « Est-ce que tu aurais envie de ça ?» Je disais par politesse « Non, non, euh, non, non, parce que je ne voulais pas la déranger. » Elle me disait « Moi, je crois que tu en aurais envie. <rire> » Et à chaque fois, elle, 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 elle faisait les trucs qui nous faisaient du bien. Enfin, euh, c'était euh, une chouette dame. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je la vois très bien physiquement là quand j'en parle. Mais c'était vraiment une, 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 une très très chouette dame qui habitait à paris le Monial. Ça t'a euh, fait beaucoup de bien. Et, et qui m'a fait beaucoup de bien euh, ouais. et en fait pendant cette année là euh, dans la connaissance de soi j'ai entendu parler de ce qu'on appelle des méthodes naturelles mmh. parce qu'on a parlé un peu hein. on a parlé euh, sexualité on a parlé euh, vaste de, sujet pour toi euh, Ouais. De... et moi je me souviens hein, que ça a été des cours où j'ai claqué la porte ouais.
0: voilà. trop difficile à entendre euh,
1: on a reparlé aussi un peu de ce qu'on appelle le mystère du mal fin, de euh, pourquoi est-ce que le mal existe si, dieu... si, si un dieu existe pourquoi est-ce que mmh. le mal existe et moi, j'ai entendu des, des, des choses tellement dures pour moi et je me souviens avoir claqué la porte en plein milieu du cours en me disant, en fait, là, moi, je ne peux plus entendre ça. Ça a été peut-être, d'ailleurs, des, des vraies phrases de, de rébellion chez moi euh, qui me caractérisent bien. Mais, euh, mais voilà, le juste, c'est pas assez ouais. impossible, euh, impossible, les amis. Euh...
0: <rire> Trop difficile à entendre pour toi.
1: <rire> Trop difficile à entendre, exactement. Et ce qui a été très bien, c'est que l'équipe était vraiment bienveillante et, en fait, euh, euh, ils m'ont jamais... Euh ils sont jamais venus me dire « ça suffit, tu retournes en cours maintenant ». <rire> euh, ouais. Voilà. Donc euh, tu apprends à renouer
0: avec ton corps, ton cœur
1: J'apprends euh, en fait euh, ouais, euh, euh, qu'en qu'il fait, y a une, un autre type de sexualité euh, et c'est là où je me dis euh, on parle du mariage, on parle de la beauté de la sexualité, du don total, du don jusqu'au bout, de l'importance du coup... Bah, euh, pour eux, de pourquoi est-ce qu'en fait on choisit une bonne personne et qu'on fait pas l'amour avec n'importe qui. Euh, voilà, faire l'amour déjà, ça c'est longtemps c'était pas dans mon langage. Pour moi, c'était juste euh, baiser. Enfin, euh, voilà. Euh, mais euh, et en fait, quand j'ai commencé à entendre ça, j'ai commencé à me dire euh, bon bah moi on m'a volé ça. Mm. Et donc euh, bah, je pourrais jamais me marier, je pourrais jamais avoir un... ce mec-là en ouais. fait euh, parce que j'aurais rien à lui donner. Ça te mettait en colère, vraiment ça. Ça, ça me rendait plus triste qu'en colère. Je me disais j'aurais rien à lui donner. Et je me souviens que pendant cette année-là, j'ai écrit une lettre à mon père. Euh... Et en fait, suite à cette lettre-là, on a vraiment coupé les ponts parce qu'il n'a pas supporté la lecture. Il a appelé mon frère en disant que j'étais une grosse connasse et que je méritais de mourir. En fait. Ah sympa. Donc euh, voilà. Il reconnaît tout à fait de... ses torts. C'est cool. Ouais. <rire> je me souviens que ma... mon... mon frère m'a dit qu'est-ce que tu as dit à papa Qu'est-ce que tu as dit à papa Et je lui ai dit. J'avais répondu à mon frère. J'ai dit la vérité. Ouais et en fait j'ai écrit une lettre à mon père en mettant pour la première fois des vrais mots en fait, en lui disant tu es un pédophile mmh. tu es un pédophile euh, ce que tu as fait est inacceptable et impardonnable mmh. mais à côté de ça tu es mon père tu es l'homme qui m'a donné la vie et parce que tu es mon père je t'aime oh,
0: qu'est-ce que c'est courageux de ta part d'avoir fait ça, enfin, et, ça me... et en fait je lui avais dit
1: je ne pardonnerai jamais les actes mmh. je ne pardonnerai jamais les actes mais je pardonne à l'homme
0: mmh.
1: et je lui ai dit parce que toi tu as plus de valeur que tes actes
0: non, mais tu es d'une résilience et d'un courage.
1: Et je lui avais dit ça, et en fait, euh, et voilà, la réponse ça a été euh, « Ta sœur est une connasse, je ne veux plus la voir. » Et j'ai accepté, on a arrêté de se voir, on a arrêté de se parler, on, on a coupé complètement les ponts, ouais. en fait.
0: Ouais,
1: et toi, coupé ça t'allait pas ouais. si mal que ça, non Oui, ça m'allait pas si mal ouais. que ça. Ça il il sentait que dégradé, il est parti en EHPAD, je suis passée devant un juge en expliquant pourquoi est-ce que moi je voulais complètement renier les ponts et que je voulais pas avoir le devoir de m'occuper de mon père, parce qu'évidemment, c'est aussi un devoir... Euh... Ouais. D'enfant, hein, euh, voilà, et donc le juge me l'a accordé. Ouais. T'as jamais porté plainte Je fais une digression de ouf. jamais porté plainte. Okay. Non, parce que j'ai. Euh, maintenant, peut-être que je me dis que j'aurais dû faire, en fait, okay. mais j'étais persuadée qu'il n'y avait que moi qui subissais ça. J'étais persuadée qu'il qu ne l'avait jamais fait à quelqu'un d'autre, et en fait, je ne sais pas. Ouais. Aujourd'hui, euh... enfin, on en parlera un peu après, mais euh, par rapport à ce qu'il a pu me dire, en fait, la dernière fois que je l'ai vu, je... je ne sais pas. Ouais. tu as des doutes okay. Je ne sais pas. Euh, mais donc euh, du coup voilà, euh, et en fait petit à petit j'ai commencé à me dire que oui la sexualité pouvait avoir du bon, et en fait surtout dans, dans l'équipe euh, qui nous encadrait, enfin moi du coup je pensais vraiment qu'en en fait aucun homme n'était bon, ils pensaient juste qu'au qu sexe, que, ouais. qu sexe euh, que, et qu'aucun homme ne pouvait être aimant. Voilà, c'était un peu le, le truc. Et je ne m'étais jamais dit que mon frère était un homme et que je faisais, pour le coup, ça c'est. C'était ton non, frère, c'est Mon frère est ta part. Mais voilà, euh, pour moi, aucun homme n'était bon, aucun homme n'était aimant. Et donc, euh... et donc euh, voilà. Et en fait, dans l'équipe, il y avait un père de famille qui avait, je crois, cinq, cinq six enfants. Enfin, beaucoup d'enfants. Et je l'ai vu avec ses enfants. Et je l'ai vu avec sa femme. Un homme, ouais. Guillaume son prénom c'était, un homme incroyable, incroyable, euh, qui avait la vraie force d'un homme, tu vois, un vrai mec quoi, ouais. la vraie force d'un homme qui prenait des vraies décisions, mais toujours des décisions bonnes, et qui disait à sa femme et à ses enfants, qu'est-ce que vous en pensez ouais. euh, Est-ce que vous pensez que si, c'était lui qui, enfin voilà, il décidait, enfin bref, il...
0: Bah, L'exact opposé de ce Mais que tu avais vécu. Euh,
1: aimant. Et puis, et puis, dans le concept... Aimant. Euh, incro incroyable, ce mec. Incroyable. Et là, je me suis dit, waouh, wow, on existe. peut être père mmh. et on peut être bon. Mmh. C'est possible. Et là, en fait, ça a commencé à... voilà On peut être père et on peut être bon. Donc, en fait, j'ai commencé aussi à moi à regarder un peu les hommes différemment. Mmh. Et puis, cette histoire de méthode naturelle, en fait, qui me qui me taraudait un peu parce que pour moi le corps de la femme n'était pas bien fait enfin je voyais pas l'intérêt enfin voilà vraiment je me disais en fait on subit on a nos que ça fait mal euh, faire voilà, des gosses euh... ça fait
0: mal les avoirs, ça fait mal y a rien qui va quoi
1: ouais c'est ça avoir des relations sexuelles ça fait mal enfin voilà c'est pas euh... y a aucun plaisir jamais il y a que le mec qui prend du plaisir dans une relation sexuelle la femme jamais euh, donc je me disais en fait a... enfin, voilà aucun intérêt donc j'avais un peu du mal à... Dans ces années de cours, on vous disait, mais en fait, la sexualité, c'est quelque chose de bon, de beau. Euh, c'est, voilà, il euh, faut y aller, quoi. Je me disais, bah, il faut y aller, vous êtes bien mignon, mais. Euh... <rire> Moi, j'aime pas ça, en fait.
0: <rire> J'ai testé, voilà. c'est pas ouf.
1: <rire> et, euh, et en fait, euh, enfin, voilà, et en fait, euh, avec ce truc, je reviens aux méthodes naturelles. Donc, en fait, on parlait de, de, du cycle de la femme et de, de l'observation, en fait, de soi, pour savoir où est-ce qu'on en était dans notre cycle. Ouais et de l'observation de, enfin de la glaire cervicale, etc. Pour savoir est-ce qu'on en était. Et je m'étais dit en rigolant, bah « Tiens, euh, j'ai pas de mec dans ma vie, je suis toute seule. Peut-être que je serai toujours toute seule. Mais euh, on va tester. On va tester, c'est rigolo. » Et en fait, je me souviens, on m'a rendu compte, avoir eu la confirmation que j'avais des cycles complètement irréguliers. Mmh. Mais surtout, j'ai pu faire le lien, euh, parce qu'on m'a découvert cette année-là aussi une maladie digestive euh, importante, mmh. Euh, et qui est très drôle parce qu'en fait beaucoup de, de femmes qui ont été euh, abusées sexuellement développe euh, cette développent cette maladie. Ah, c'est la maladie euh... de Crohn Non, euh, non c'est la maladie cœliaque. D'accord. Mais c'est un peu, c'est un peu le même principe okay. d'inflammation, enfin. Des intestins, Charmant. Ouais. Ce voilà. qui fait bien ah, mal en plus, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, euh, je me suis aussi rendu compte que à chaque fois que j'ovulais, j'avais hyper mal au ventre mais des douleurs de règles. En fait, hyper mal au ventre, vraiment très, très mal. Alors, quand j'étais jeune, on savait que j'avais des, 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 des ovaires polycystiques. Mmh. Euh, mais on savait que je ne l'avais plus mmh. aussi à cette période-là. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai toujours, euh, toujours ces douleurs-là. Okay. Euh, et, et en fait, ça m'a permis de me dire, « Ah ouais, mais en fait, il y a un lien. Ah ouais, en fait, c'est plutôt bien fait. » Et en fait, ça m'a permis cette observation de réappréhender mon corps, en fait, ouais. de me le réapproprier aussi. Et de me dire, je suis bien cette femme. Et en fait, cette femme-là, c'est moi. Et quelqu'un d'autre, en fait, euh, ne l'est pas, quoi. Mmh.
0: Et peut-être euh... aussi d'expliquer tes douleurs. Parce qu'avoir mal pour avoir mal, aucun intérêt. Mais avoir mal parce que tu sais que tu es en train d'ovuler. Là, ça prend son sens,
1: peut-être. Oui, oui, oui. Oui, enfin, en fait, c'est que je me disais, il y a un truc qui se passe et ça correspond à ça, quoi. Mmh. Euh... Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, euh, j'ai commencé euh, à m'observer. Puis en plus, c'était pratique. Parce que du coup, je savais quand est-ce que mes règles allaient arriver euh... Ouais, t'anticipes, tu sais. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était pratique. Moi, je sais que j'ai aussi des syndromes prémenstruels très, très forts. Donc, je savais que quand j'avais une baisse de morale ou je sais pas quoi, bah, en fait, c'était lié à ça ouais. euh, et que ce n'était pas inquiétant. C'est ça.
0: Mais bien sûr, ça te rassure, en fait, tout ça, euh... de reprendre possession sur ton corps.
1: Ouais, exactement. Et donc, euh, voilà. Et puis, à côté de ça, en fait, euh, je m'étais vraiment dit, euh, bon, bah, euh, j'avais plus envie, en fait, euh, d'aller voir euh, mille mecs ouais. à la fois. Et du coup, je m'étais dit, on verra bien... Euh... On verra bien. Euh, et puis, euh, au bout d'un moment, je m'étais tellement dit on verra bien que je m'étais quand même dit euh, ça m'arrangerait bien, finalement, de ne pas me marier plus tard, parce que je n'ai pas envie de revivre des sexualités. Ça m'arrangerait bien de devenir une bonne sœur. Ouais, tu m'étonnes. <rire> Pour moi, c'était le bon plan, C'est j'avoue. Voilà, c'est une religion. Pardon, écoute, pardon, hein. pardon hein, parce que vous n'avez peut-être pas apprécié ça et ce n'est pas contre vous. Mais je m'étais vraiment dit que c'était un truc de planquer, en fait. Hein. Je... <rire> bah Pour, voilà, toi. Enfin, non, vraiment, mais pour je... toi, ça aurait ouais, été un moi... truc de
0: planquer. Ça aurait été la voie trop facile pour toi.
1: Et, et du coup, je m'étais dit, c'est sûr, je suis appelée à faire ça. Ouais. Et j'étais tellement persuadée que j'avais essayé de rentrer dans un couvent qui m'avait dit... Ah, euh, non, non. <rire>
0: pas du tout. c'est pas du tout fait pour vous.
1: <rire> Au revoir, madame. Euh... <rire> oui, exactement. Et en fait, après cette année-là, après cette césure... Euh... Enfin, j'avais fait deux années de césure. Et après ces deux années de césure, donc... Euh... Euh, j'avais fait après une autre une autre une autre année de césure en fait où j'étais dans les quartiers nord de marseille avec une association euh, très chouette ouais. euh, qui m'avait beaucoup plu parce que euh, parce que je voulais mettre l'art au service des jeunes en fait je m'étais dit que c'était ça que je voulais faire et après cette deuxième année de césure je suis rentrée en école pour devenir éducatrice spécialisée okay. euh, et donc euh, et donc parallèlement de ma première année j'essaye de rentrer chez les bonnes soeurs elles me disent non et donc là je me dis merde bah je vais devoir euh, soit vivre seule soit me marier enfin me marier soit euh, euh, avoir un mec quoi ouais, rencontrer euh... quelqu'un à
0: la limite je le dis platoniquement
1: ouais. <rire> donc euh, voilà et puis euh, en 2018 ouais. c'est ça septembre 2018 euh, j'ai 25 ans chose comme ça et là ouais, je crois que j'ai 25 ans ouais. et en fait je rencontre un mec je, je, en fait euh, cette, cette année là je m'étais dit qu'il fallait que je reprenne soin de moi c'était la première année de ma vie où je m'étais dit il faut que je prenne soin de moi ouais. Je me suis dit, il faut que je prenne soin de moi. Et du coup, j'étais retournée, euh, j'avais trouvé une chorale. Et euh, ça peut paraître un peu la petite mamie qui va à la chorale, mais, mais non, pas du tout. C'était une chorale de jeûne. Et donc, euh, j'allais à la chorale et ça me faisait beaucoup de bien. Je renouais un peu avec, euh, avec tout ça. Bah ouais avec ce qui te faisait euh, du bien enfant en plus. Ouais ça me faisait du bien enfant et je renouais avec tout ça euh, vraiment... Euh, voilà. Et en fait, euh, je suis arrivée à la chorale hyper contente. Alors, le premier jour, je me souviens que j'étais très en retard. Et quand j'ai très peur d'être tout le temps très en retard, et je me suis rendu compte que quand je suis arrivée euh, à l'heure, pile, j'étais tellement soulagée que je devais avoir un large sourire, je pense. <rire> j'étais hyper contente, et donc je me suis présentée à tout le monde. Bonjour, Saskia. Voilà, bonjour, Saskia. On faisait en bise à tout le monde. Et puis il y avait un mec qui s'appelait Louis, qui me dit bonjour, Louis. Voilà, bonjour. Et en fait, euh... et en fait ce mec-là... Euh... On s'est bien entendu. C'est la fin de cette première partie.
0: Le deuxième épisode est déjà disponible sur toutes vos plateformes d'écoute.